0: à chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un conseil ou une stratégie pour vous aider à améliorer vos résultats, atteindre vos objectifs, développer votre business et déployer votre potentiel pour un plus grand sentiment de fierté et de réussite. Sans plus tarder, passons tout de suite à l'épisode d'aujourd'hui. Louise, si tu avais deux ou trois conseils à donner à, à un nouvel entrepreneur, un travailleur autonome ou même un professionnel qui veut véritablement faire grandir son entreprise, passer à un niveau supérieur, mm -hmm. ça serait quoi avec toute ton expérience, toutes tes années d'entrepreneuriat mm -hmm. et d'affaires? Qu'est-ce que ce serait deux ou trois conseils? Bien, le premier, c'est
1: vraiment de ne euh, pas se perdre de vue. C'est-à-dire que, oui, parce que ce que je vois, c'est que quelquefois, on pense, OK, parce que j'ai une super boutique en ligne, parce que j'ai une super équipe, parce que j'ai ci, parce que j'ai ça, on, on a tendance à oublier que l'outil le plus important du coffre à outils, c'est « soi mm ». -hmm.
0: Bonjour tout le monde, mon nom est Vincent Fournier bienvenue dans votre émission Propulsez vos affaires. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous recevoir dans cette première émission d'une série de six dans laquelle nous allons parler... Et oui, évidemment, d'affaires. Pourquoi on va parler d'affaires? Parce que je considère qu'actuellement, le monde des affaires est en pleine transition. Je dirais même qu'il est en pleine transformation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux simplement dire qu'on voit des mutations, on voit de l'évolution et le contexte des affaires a complètement changé, ce qui fait en sorte qu'on on doit s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Et pour s'adapter, pour propulser nos affaires, pour avoir une mm -hmm. croissance euh, viable au niveau de notre organisation, bien, on doit immanquablement prendre conscience de ce changement-là et s'y adapter immanquablement. Donc, notre sujet d'aujourd'hui, faire des affaires de nos jours. Et pour en discuter avec nous, une entrepreneure de choix, une entrepreneure qui a traversé le temps, qui s'est adaptée avec succès à la nouvelle réalité économique, c'est une activatrice de potentiel. Elle est la présidente d'Espace Vie-Emploi et cofondatrice de Medusa.ca Louise Ariane, bonjour! <rire> Avec intro? Hein? <rire> oui, Louise, merci d'être là pour cette première émission, c'est vraiment très généreux de ta part. Bien,
1: merci à toi de m'inviter, c'est vraiment un honneur en fait de faire le lancement de ton nouveau programme qui va, je suis certaine, avoir beaucoup de succès.
0: Bien, merci Louise. Je disais tout à l'heure que tu avais traversé le temps, je ne faisais pas référence à ton âge évidemment, je faisais <rire> référence à, au fait que tu es en affaires depuis extrêmement longtemps, tu t'es adapté, tu t'es transformé, tu as changé de domaine. Et tout le temps avec succès. Prenons quelques instants pour, pour expliquer aux gens qui nous écoutent c'est quoi ton parcours, par où tu es passé et tu es rendu où.
1: Oh là là, tout ah. ça en, tout ça en, en même combien, combien j'ai de temps? Trois <rire> jours? Euh, euh, mais en fait, euh, euh, Bon, comment j'ai commencé? En fait, j'ai eu un premier éveil moi, au niveau de, euh, de l'entrepreneuriat. Bon, j'ai vendu de la limonade quand j'étais petite, comme beaucoup de personnes. Là. Mais à 16 ans, je faisais du gardiennage chez une femme qui faisait, elle, des vêtements de cuir pour toutes les rockstars du Québec. Oh. Les gros bandes, là. Puis c'est vraiment des vêtements de tournée et tout. Puis là, à l'époque, c'est le début des années 80. C'est des couleurs flash, des, des jaunes bananes, des roses fluo, des, des turquoises et tout. Puis, euh, elle, elle faisait les vêtements, puis moi je faisais le gardiennage, puis elle avait plein de retails de son cuir. Puis là, moi je voyais ça, je me disais, mais ça, ça se passe qu qu pas, qu'est-ce qu'on fait qu avec, qu fait ça? avec ça, ça, tout ça? Puis moi je faisais de la couture, j'ai commencé à faire de la couture avant de pouvoir lire, là, autour de sept ans. Puis je faisais mes vêtements, c'était l'époque New Wave, tout ça. puis… Là, je prends ça, puis j'avais une amie qui se faisait des ceintures de cuir euh, à l'époque un, un petit peu punk. Là. Oui. Puis, euh, ça fait que j'ai dit Ah, bien, moi, je vais faire ça, moi, avec, les ceintures, avec le cuir, je vais me faire une ceinture. Je me fais une ceinture, j'arrive à l'école. Tout le monde pensait que j'avais acheté ça à New York ou partout. J'avais 16 ans, je n'avais pas les moyens de tout ça. Là. Donc, j'ai dit Non, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait. Là, j'ai commencé à prendre des commandes. Les gens me commandaient des ceintures à 16 ans. Donc, j'arrivais avec mon galon à mesurer, avec mon pad de facture, euh, je, faisais, je prenais les commandes, puis euh, je me suis mis vraiment à avoir une, ma première entreprise à 16 ans. Je faisais ça, bon, euh, dans, dans mes heures d'école et tout ça. J'ai eu une petite équipe parce que là, les, mes amis de filles voulaient leur ceinture pour la fin de semaine, mais moi, je fournissais plus. Alors j'avais deux filles qui travaillaient pour moi, qui plaçaient les stades à la cafétéria, j'échangeais ça contre un oh, je vais te payer le dîner, veux-tu m'aider, tout ça? Plus ça a été mon premier réveil. J'ai vu que wow. avec peu, on peut faire quelque chose. Donc,
0: tu as touché l'entrepreneuriat très, très jeune, ouais. et encore aujourd'hui, tu es, es vraiment entrepreneur. Comment la suite des choses a fait? Comment ça a motivé l'entrepreneuriat et, et le goût des affaires chez toi? Oui,
1: bien, en fait, le goût des affaires, c'est drôle parce que je ne me suis jamais posé cette question-là. C'est-à-dire que moi, dans tout mon parcours, du moment où j'ai terminé mes études en design, en design de présentation visuelle, j'ai travaillé quatre ans pour un employeur. Okay. Donc, en tout et partout. Puis là, bon, tu le dis, hein, j'ai passé au travers du temps, donc on sait que je pas 20 ans.
0: Puis euh,
1: j'ai, c'est ça. Donc là, j ai, j ai, j ai, je me suis associée aussitôt que j'ai terminé mon mes cours en design. Je me suis associée à un bureau de design. Euh, après ça, bon, j'ai développé une boutique de mobilier pour enfants parallèlement à ça. Euh, après ça, j'ai été en quête de sens. Je suis retournée à l'université. Mais c'était certain que même mes enseignants disaient, toi, c'est sûr que tu vas partir à ton compte. Tu vas nous embaucher un jour. Là, c'était en développement de carrière. Ah, c'est ça.
0: Donc, tu as, as quitté vraiment le domaine plus du design pour faire une réorientation oui. au niveau du développement de carrière. Oui,
1: ça, c'était tout un parcours, une quête de sens que j'ai okay. eue. J'appelais ça la crise du mi-temps de la vie. Là. Oui. Puis, euh, finalement, c'est ça. Là. Donc, euh, j'ai continué. Puis là, il y a eu, eu Medusa, qui est moi, ma, ma quatrième entreprise au bout du compte. Donc là, présentement, j'aime bien dire que j'ai deux volets à ma vie professionnelle. J'ai mon volet où est-ce que j'étais strictement en design, oui. j'ai eu ma réorientation, puis là, j'ai euh, mon bureau de coaching et de développement professionnel, d'orientation, transition, et aussi mon entreprise Medusa où est-ce que je fais des hausses de chaises de plage.
0: <rire> et cette entreprise-là, Medusa, bon, c'est des hausses de, ch de, de chaises de plage, comme tu as mentionné. Euh, si je ne me trompe pas, cette entreprise-là est beaucoup actuellement sur le web.
1: Elle est euh, presque strictement sur le Web, mais encore là, c'est toujours en développement. Okay. C'est-à-dire que là, même, je suis en train d'ouvrir sur le corporatif. Donc, à ce moment-là, c'est pas sur le Web, mais sinon, oui, c'est vraiment strictement sur le Web euh, pour euh, le particulier. Oui.
0: Tu as fait des changements, tu t'es adapté euh, au niveau marché. Bon, au début, tu t'es adapté, tu as profité d'une occasion pour, pour les ceintures. Aujourd'hui, tu es sur le Web, un parcours quand même d'adaptation. Mm. C'est quoi les déclencheurs? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, bon, tu parlais de sens tout à l'heure, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, euh, en, en affaires, on décide de faire des virages, de s'adapter à, à cette réalité-là ou différente? Parce que, bon, probablement qu'on aurait pu vendre des ceintures aujourd'hui sur le web. Et là, aujourd'hui, ben, tu as une entreprise où tu vends sur le web, mm -hmm. si le web avait existé à l'époque. Comment on s'adapte à cette réalité-là?
1: Euh, comment on s'adapte dans le temps oui. C'est ça. Bien, écoute, c'est sûr que quand j'ai commencé en design, euh, justement, tu parlais du web, là, mon entreprise est sur le web. Oui. Euh, mais en fait, mes deux entreprises, même en coaching, développement professionnel, je donne de la formation pour des grandes institutions. Puis tout se passe en ligne. Mm
0: -hmm. J'en donne
1: en salle, mais j'en donne beaucoup plus en ligne. Oui. Euh, c'est sûr que c'est plus facile. Les gens peuvent se déplacer et tout ça. Quand j'étais designer, euh, le web n'était pas développé premièrement. Donc, moi, je me réveillais la nuit, j'habitais dans un loft au début, puis je recevais une commande, puis c'était par fax. Là, j'entendais le fax, puis là, j'allais voir, puis je me disais, « Oh, yes, OK, c'est bon, j'ai la commande à y rentrer. » Là, je me réveillais la nuit, puis j'étais comme vraiment motivée. Là, maintenant, ça se passe dans l'ordinateur, puis on n'entend pas tout. Si on ne veut pas l'entendre, on ne l'entend pas. Exactement. Mais à l'époque, c'était très stimulant, tout ça, mais c'était limité au niveau ah. du développement des affaires. Donc, il fallait que je travaille tellement fort. Euh, quand j'ai démarré ma boutique, j'ai envoyé des communiqués de presse à tous les médias. Pour vraiment. Puis, puis à ce moment-là, l'entreprise n'était pas vraiment développée. Ça, ça pourrait faire oui. l'objet d'une autre capsule parce que c'est un lit pour ma fille que j'avais fait. Puis j'ai vu qu'il y avait un potentiel encore là. J'ai j'ai des clients qui me demandent du mobilier pour enfants. Il n'y a pas grand-chose qui se fait. Des gens qui ont quand même des sous. Donc j'ai créé une mini-série de mobilier pour enfants. Mais elle n'était pas créée, ma, ma mini-série. Donc j'ai envoyé la photo de mon lit aux médias. J'ai dit bientôt près de chez vous. Tout le monde a communiqué avec moi. Il n'y avait pas d'Internet, là. Ils tout tout offert une, une, une carte d'affaires dans leur magazine, demi-page et tout ça. Mais il a fallu travailler énormément pour développer tout ce marché-là. Mmh. Aujourd'hui, il y a, bon, ça, ça se développe plus rapidement, mais il y a des défis aussi à ça.
0: Ben justement, c'est quoi le regard que tu poses sur le marché des affaires d'aujourd'hui, sur le, le regard actuel, sur l'économie actuelle? C'est quoi par rapport à avant? Qu'est-ce que tu dirais le plus gros changement? Le plus gros changement, ben le plus gros
1: changement ben en fait, quand j'ai commencé il y avait la naïveté de ne pas trop savoir ce qui se faisait ailleurs. Mm -hmm. Ça, je pense que c'était une bonne chose pour moi, parce que si je m'étais euh, comparée aux autres, euh, peut-être que j'aurais peut-être évité de me lancer, je ne sais pas. Je dis ça, puis en même temps, oui, puis non, je ne sais, je sais pas. Mais ça aurait été différent. Là, aujourd'hui, quand j'accompagne des gens, ce que je vois, c'est qu'ils ont tous ça, puis... C'est un phénomène qui est là, c'est qu'on se compare aux autres, mm -hmm. à ce qui se fait, on veut faire mieux, ou bien on, on se dit, mais non, on ne peut pas faire ça parce qu'il y a tel, tel, tel qui le fait. Mais n'est pas grave, tu vas le faire à ta manière. Donc, le fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur Internet maintenant, c'est plein de beaux avantages, mais en même temps, il faut être solide. Il faut vraiment croire en soi, puis foncer. Donc, cette naïveté-là, euh, elle est moins, euh, euh, c'est ça, je pense qu'elle est comme moins présente. On, est, on a beaucoup, beaucoup d'informations. Mais en même temps, si on veut réussir, l'information aussi, elle est là. Donc, euh, ça, c'est intéressant.
0: C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'une des grandes différences du monde des affaires d'aujourd'hui versus avant, c'est qu'on a un accès de multitude d'informations. Ce que je dis souvent, c'est que les gens arrivent, le consommateur arrive souvent, dans les sais, auprès des entrepreneurs ou les travailleurs autonomes, déjà avec une information, et il vient plus chercher de l'information, il vient valider l'information qu'il a déjà trouvée à quelque part, et ça vient changer énormément euh, la façon de faire et le contexte des affaires euh, à, à ce niveau-là. Mm -hmm. Louis, si tu avais deux ou trois conseils à donner à, à un nouvel entrepreneur, un travailleur autonome ou même un professionnel qui veut véritablement faire grandir son entreprise, passer à un niveau supérieur, mm -hmm. ça serait quoi avec toute ton expérience, toutes tes années d'entrepreneuriat mm -hmm. et d'affaires? Qu'est-ce que ce serait deux ou trois conseils? Bien, le premier, c'est vraiment de ne euh, pas se perdre de vue.
1: C'est-à-dire que, vrai? ouais, parce que ce que je vois, c'est qu a quelquefois, on pense, OK, parce que j'ai une super boutique en ligne, parce que j'ai une super équipe, parce que j'ai ci, parce que j'ai ça, on, on a tendance à oublier que l'outil le plus important du coffre à outils, c'est soi. Mm -hmm. Mm -hmm. Si on, on, on pas, on n'est pas capable de se recentrer sur soi, ouais. dire, est-ce que je suis toujours à la bonne place? Euh, Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui? Moi, quand j'ai commencé, là, pourquoi j'ai fait un, un virage? Ce pas nécessairement un virage que je souhaitais faire ouais. euh, d'une façon consciente. C'est que j'étais mal outillée. Je savais pas où aller chercher de l'aide à l'époque. Là, aujourd'hui, ben, j'irai chercher de l'aide. Mais en même temps, quand on est jeune, quelquefois, il y a question d'orgueil qui peut monter. Tout ça, on a de la difficulté, donc pas oublier qu'on est vraiment l'outil le plus important de notre coffre à outils.
0: Puis comme tu disais, si tu te permets que je renchérisse un tout petit peu, tu disais tout à l'heure, on est porté vraiment à se comparer. Donc c'est vrai que c'est facile de se perdre quand on regarde tout le monde réussir autour de nous et réussir. Euh, ben ça a une, une valeur différente parce qu'avec oui. les médias sociaux, euh, la réussite qu'on peut voir versus la réussite tangible qu'on peut avoir à l'arrière-plan, ce n'est pas tout le temps la même chose. Donc, ce que je dis tout le temps, c'est que c'est important de se connaître soi, connaître ses forces, puis exploiter ses forces. Donc, c'est un peu ce que tu dis, pas se perdre, avoir le focus sur soi, bien se connaître pour être en mesure de, de devenir un meilleur entrepreneur. Bien,
1: tout à fait. Oui. Comme si on a des failles en vente, par exemple, et
0: on va, on, va, on va chercher quelque chose, des
1: outils en vente. Oui. Si on a besoin des, des, des trucs sur l'organisation, sur le développement de marché, peu importe, mais d'essayer d'aller… d'avoir
0: l'humilité d'être capable de demander. Souvent, on, on, l'entrepreneur, c'est l'homme fort, c'est l'homme orchestre, mais en vérité, l'entrepreneur ou le professionnel ou le travailleur autonome, c'est pas ça. On a nos forces, on a nos faiblesses également, nos vigilances, puis il faut être capable à ce moment-là d'aller les compenser en, en allant chercher effectivement ces ressources-là à l'extérieur de nous. Donc, ton premier point, vraiment, bien se connaître, si je pourrais le résumer comme ça, oui, bien, bien se connaître, se connaître. et perdre notre focus sur soi. Oui,
1: puis là, la deuxième chose, c'est que c'est vraiment de, de, de bien s'entourer, mm -hmm. de ne pas penser qu'on a la réponse à tout puis qu'on peut tout faire. Euh, ça aussi par orgueil. Bien souvent, ouais. c'est une question d'orgueil. Parce qu'en euh, en entrepreneuriat, moi, j'aime bien dire qu'on a les trois « E okay. ». C'est-à-dire que le premier « E », c'est l'émergence. C'est-à-dire que là, on démarre une entreprise, wow, tout est beau. La deuxième E, c'est l'euphorie. C'est que là, oh, je peux déléguer, je peux embaucher un pigiste, je peux, bon, tout ça. Puis là, le problème de beaucoup d'entreprises que je vois, c'est la gestion de la croissance. C'est que pour arriver de passer de l'artisan
0: ouais.
1: à l'entrepreneur, qui est le troisième E, bien, il faut être capable de reconnaître toutes nos forces et tout ça, mais aussi d'être capable d'aller chercher les bons alliés, de notre entreprise, puis pas être orgueilleux puis dire, oh, ouais, si je demande de l'aide, puisqu'on se retrouve à tout faire, on reste à l'étape d'artisan, puis on n'évolue pas. Donc, la gestion de la croissance. J'aimerais
0: bien revenir sur tes trois, hein, parce que je trouve c'est important pour, pour les ouais. gens qui nous écoutent. Un, l'émergence. Ouais. Donc, ça veut dire, on part notre entreprise, on part notre business, que ce soit à travers autonome un artisan ou quoi que ce soit. Deuxièmement, l'euphorie, de dire, hey, je fais mes premières ventes, j'ai mes premiers clients, ça va bien, on est parti sur une, sur une lancée, mais par la suite, il faut passer à l'étape d'entrepreneur donc, parfois, c'est ce bout-là, c'est ce pont-là qui est à faire, ouais. où des fois, on peut peut-être effectivement perdre le focus ou encore perdre la connaissance de soi aussi, ça peut arriver. Ah, c'est ça, euh,
1: exactement. C Donc, là,
0: c'est la gestion de la croissance, c'est tout ça. Donc, toujours, euh... dit, gérer... bon, moi, je toujours dit, gérer. Moi, je toujours dis, gérer une croissance, c'est souvent beaucoup plus difficile que de gérer une décroissance. Ça mm -hmm. pourra faire le sujet d'une autre mm -hmm. émission, mais si, c'est vraiment le cas. Mm -hmm. Souvent, gérer une croissance, à un moment donné, on se met à avoir une assiette assez pleine et on fait en sorte que souvent, ce qui arrive, c'est que de... c'est là où on doit penser au mode d'entrepreneur et malheureusement la délégation n'est pas tout le temps naturelle chez, chez tout le monde yeah. et la capacité de s'entourer de, bon, de, de bonnes personnes des alliances des partenaires des fournisseurs ça devient un petit peu plus difficile à ce mm -hmm. niveau là donc Premier conseil, bien se connaître. Oui. Deuxième conseil, bien s'entourer. On, on pourrait dire à ce niveau-là, s'assurer qu'on a des gens autour de nous qui peuvent nous aider, qui peuvent devenir des leviers, des partenaires pour nous permettre de poursuivre la croissance de notre organisation. Oui. Et est-ce que tu aurais un troisième conseil euh, toi, à nous donner? Mm
1: -hmm. euh, bien là, il y a quelque chose qui me vient comme ça, c'est de ne pas attendre que tout soit parfait mm -hmm. avant de se lancer. Tu me parles dessus là? <rire> Parce qu'il est trop tard. Au moment où est-ce qu'on le… F... quand mm -hmm. tout est parfait, il est trop tard. C'est-à-dire que là, présentement, j'ai même mon entreprise Médusa. On est toujours en train de roder, puis d'évaluer, de, de, puis de tester le marché, puis euh, bon, d'améliorer. On continue. Le produit, en quelques mois, n'est pas ce qui était au début, mais on continue. Mais si on avait attendu, on n'aurait pas eu le feedback des gens, puis de voir, oh, il y a des possibilités, tout ça, le temps de se revirer aussi. Donc, de ne pas, de pas attendre que tout soit parfait avant de se lancer. Je,
0: je, je me permettrais de renchérir en disant, c'est tellement important ce que tu viens de dire. là, Puis pour les gens qui nous écoutent, je pense que c'est important de comprendre, de se mettre en action, vraiment se mettre en action. La perfection, elle paralyse et ça n'existe pas, cette perfection-là. Je dis toujours l'évolution, la croissance, le développement, la réussite, c'est dans l'action, ce n'est pas dans la théorie. Qu on a beau peaufiner la théorie pendant des années, si on ne se met pas en action, ça ne donnera jamais rien. Donc, ce troisième point-là, pour moi, était super important. Donc, bien se connaître, bien s'entourer, puis essayer d'éliminer la perfection de notre… Mais de se euh, lancer. De se ce lancer. C'est de se mettre à l'action, de, de se mettre en action, de faire un premier pas, parce qu'avec l'action vient la suite des autres, des Et, autres exactement. actions. Si j'avais demander, c'est quoi pour toi le succès, la réussite? Tu me le décrirais ou tu me le définirais de quelle façon?
1: Oh, eh C'est intéressant parce que j'avais une réflexion par rapport à ça dernièrement, puis je, je pensais à mon parcours, puis au début, de quand je suis partie en affaires, pour moi, la réussite et le succès, c'était euh, bon, de, 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 de faire mieux que les autres c'était orienté toujours vers les autres. Qu'est-ce que je pourrais faire mieux? Qu Qu'est-ce qu que les autres font? Je me mets en compétition. Ah, oh, moi, j'ai réussi là. Ou est-ce qu'eux eux, réussissent plus que moi, je réussis? Ils ont plus de succès. Maintenant, c'est ma réussite à moi, vers moi. Mm -hmm. C'est qu'à chaque jour, je me pose la question, est-ce que je donne le meilleur de ce que je veux donner? Est-ce que je m'améliore sur ce que j'étais hier? Donc, pour moi, ma réussite et mon succès, c'est... Je le mesure par moi, plus que par ce qui se passe autour. Parce qu'on ne connaît pas, surtout maintenant avec tout ce qui se passe, sur le, on ne connaît pas l'avenir. Donc, même si je continue de me mesurer euh, aux autres, on parlait de perfection, d'imperfection, on va toujours être le moins de quelqu'un puis le plus de quelqu'un.
0: Tout à fait. Tout toujours. Tout à fait. Et, et moi, ce que je dis toujours, c'est que. La réussite a une définition très personnelle pour tout le monde. Je pense que, et c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est le dépassement de soi. À quelque mm -hmm. part, une partie de la réussite, c'est le dépassement de soi exactement. et de réussir à, à, à faire un premier pas. Oui. Louise, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite des choses euh, en affaires? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter déjà plein de succès, Médusa, coaching, qu'est-ce qu'on te souhaite? Bien, que ça continue. <rire> <rire> bien, on te le souhaite grandement. Merci Louise, bien. vraiment, ça a été un honneur de t'avoir avec nous. Comment on peut te rejoindre si les gens veulent communiquer avec toi, que ce soit Medusa ou pour plus ton entreprise ah, de coaching? Bien, par,
1: par LinkedIn, moi, okay. c'est facile de me rejoindre, Louise Arcand. Je suis très active, je suis souvent là. Je pense que c'est la meilleure chose. Il y a espacevieemploi.com pour connaître mm -hmm. mes produits, mes services.
0: Un grand merci. J'espère, tout le monde, que vous avez apprécié cette, euh, cette première entrevue-là. Vraiment, on a appris bien des choses. On se rappelle, hein, pour trois choses pour propulser nos affaires, bien se connaître, bien s'entourer et se mettre en action, super important. Alors, on termine déjà cette première émission. On se revoit déjà à notre prochain rendez-vous. On continuera à vous aider à propulser vos affaires. C'était Vincent, votre optimisateur de performance, qui vous dit ciao tout le monde et on se revoit bientôt. Venez me rejoindre sur mes différents médias sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter ou encore LinkedIn. En terminant, n'oubliez pas de vous abonner au podcast afin de ne rien manquer des prochains épisodes. À nouveau, merci et je vous dis ciao et à très bientôt.